السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي كل كل سنتر كسينه اسباق لکھے ہیں دار ارکم اور ہجرت حبشہ کے بارے میں کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو آزمائش کیسی ہی سخت کیوں نہ ہو اس سے نکلنے کی راہ ضرور سوچنی چاہیے یعنی انسان پر اگر آزمائش آ جائے مثلا کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف آتی ہے تو اس سے نکلنے کا راستہ ضرور سوچنا چاہیے جیسے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور مخالفت سے گھبرانے کی بجائے مثبت سمت میں اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے دوسری بات یہ کہ کسی بھی مشکل یا مخالفت کا حل مل کر منظم سوچ کے ساتھ کرنا چاہیے یعنی یہ نہیں کہ ہر کوئی اپنا اپنا حال سوچے اور اپنی اپنی جانب چل پڑے اگر اس وقت بھی مسلمان کوئی حبشہ نکل جاتا کوئی یمن کی طرف کوئی ایران کوئی کہیں کوئی کہیں تو یہ چیز ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوتی پھر یہ کہ دین پر عمل ہر حالت میں کیا جائے گا خواہ چپ کر ہی کیوں نہیں جیسے دار ارکم میں صبر کے بغیر چارہ نہیں مختلف حالات میں صبر کا طریقہ مختلف ہوتا ہے اور صبر کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا کرے جب مشکل آ جائے مختلف حالات میں مختلف طرح سے ہجرت کی جا سکتی ہے ہجرت آسان نہیں مگر تصادم کی بجائے ہجرت بہتر ہے یعنی مکہ میں ٹکرانے کی بجائے حبشہ کی طرف جانا بہتر تھا جان سے زیادہ ایمان بچانا ضروری ہے ہجرت نہ کرتے تو یا جان بچاتے یا ایمان مگر ہجرت سے دونوں بچانے کا اہتمام ہو گیا یعنی دونوں کو ہی بچانا چاہیے بادشاہ حکمران یا امیر کا عادل ہونا ضروری ہے ورنہ انصاف نہ کر سکے گا اسلام کا تعارف ایسے دل نشین اور حکیمانہ انداز میں ہونا چاہیے کہ دوسرے کے دل میں اسلام کی حقانیت واضح ہو نہ کہ صرف اپنے جذبات کا اظہار کہ ہم اسلام کے بہت متوالے دل بدلنے کے لیے قرآن مجید جیسا نفیس کلام دوسروں کو سنوانا ضروری ہے یہ ایک زندہ معجزہ اور پرتاثیر کلام ہے اس کے ذریعے دین کی دعوت دینا نتیجہ خیز ہو سکتا ہے بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ مدد فرماتا ہے ہجرت کرنے پر نجاشی کی طرف سے حمایت کی شکل میں اللہ کی مدد آ گئی اور مسلمانوں کو امن کی جگہ میسر آئی اس کے علاوہ ایک اور بات یہ تھی کہ جو قریش تھے ان کے لیے یہ بات بہت گراں تھی کہ ان کے اپنے بچے اور ان کی عورتیں ان کا گھر اور وطن اور ملک چھوڑ کے چلے گئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اگر کسی کا بچہ یا اس گھر کی خاتون اگر گھر چھوڑ جائے تو گھر والوں کے لیے یہ چیز کیسی ہوتی ناقابل برداشت تو قریش اگرچہ مخالفت کر رہے تھے اور ان کو مسلمانوں کے اسلام لانے سے ہی بہت تکلیف پہنچ رہی تھی لیکن ہجرت سے اور زیادہ تکلیف پہنچی ایک تو یہ کہ یہ سب ہمارے ہاتھ سے نکل گئے اور دوسرے یہ کہ وہ اپنا دین پہلے انہوں نے چھوڑا پھر گھر چھوڑا رشتے دار چھوڑے تو یہ ساری چیزیں اوور آل مجموعی طور پر تکلیف کا باعث تھیں قریش کے لیے اور ان کو سوچنے پر مجبور کر رہی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ اور حق کو واضح کریں جیسے کل بھی پڑھا تھا کہ جب 
نجاشی کو یہ کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ٹھیک نہیں تو اس پر مسلمانوں کے لیے جیسے حضرت عمر سلمہ کہتی ہیں کہ یہ وقت ہمارے لیے سب سے زیادہ سخت تھا ہم بہت بڑی مشکل میں آ تھے کہ اگر ہم نجاشی یا وہاں کے لوگوں کے عقیدے کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ہم پکڑے جاتے ہیں اور اگر ہم سچ نہیں بولتے غلط بیانی کرتے ہیں تو بھی بہت غلط بات ہے تو ایک بڑی سخت آزمائش کا وقت تھا لیکن انہوں نے سچ بولنے کو چوز کیا اور بہت مسر اور دل میں اترنے والے انداز میں انہوں نے پیغام پہنچایا اور قرآن پڑھ کر سنایا قرآن کے ذریعے میسج دیا وہ ان کا کوئی پرسنل اوپینین نہیں تھا بہت دفعہ ہم اپنے پرسنل اوپینین دینے لگ جاتے ہیں بحثوں میں پڑ جاتے ہیں جس سے معاملہ اور خراب ہو جاتا ہے کسی سے بھی بات کرنے سے پہلے اپنا ٹرسٹ بلڈ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ آپ کی بات سنے اگر اس کو ٹرسٹ ہی نہیں آپ پر تو آپ جتنی لمبی چاہے تقریر کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگرچہ نجاشی نے اس وقت کہا تھا تنکا ایک اٹھا کے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کچھ تم نے بتایا اس سے ایک تنکے کے برابر بھی اوپر نہیں ہے بالکل ایسا ہی ہے جو تم نے کہا ہے نجاشی تو درست بات پہ پہنچ گیا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پادریوں کا ریئیکشن کیا تھا تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اتنا شدید ریئیکشن ظاہر کیا ظاہر کے دربار میں بول نہیں سکتے تھے اس کے آداب شاہی ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اس طرح سانس لینا شروع کر دیا کہ نرخروں سے اور سانس سے ایسی آوازیں نکالی کہ پورے ماحول کے اندر ایک خرخرا سا ہو گیا کہ انہوں نے اپنا ریئیکشن شو کیا کیونکہ ان پر بہت بڑی زد پڑی تھی ان آیات کے ذریعے ان کے عقیدے کی خرابی کو واضح کیا گیا تھا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہیں سے ہی مدد فراہم کر دی اور یہ بات ایک دفعہ نہیں کئی بار ایسے ہوئی ہے کہ جہاں مخالفت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہیں پر آپ کے لیے مددگار بھی پیدا کر دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں بھی آپ دیکھیں گے جہاں انہوں نے اعلان کیا تھا وہاں انہیں بھی مار پڑی تھی لیکن وہاں ان کی مدد کے لیے بھی اللہ نے انہی کے دشمنوں میں سے ایک شخص کو لا کھڑا کیا تو ہمیشہ انسان کو ہوپ رکھنی چاہیے امید رکھنی چاہیے چلیے آگے چلتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو آٹھ الحمد للہ وقف وسلام تعذیب اور قتل کی کوشش یہ فطری بات تھی کہ ناکامی کی صورت میں مشرقین کا جذبہ خون خاری مزید بھڑک اٹھتا چنانچہ اب صرف یہی نہیں کہ انہوں نے بچے کچھ مسلمانوں پر ظلم و جور کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مزید سنگین دست درازیاں کی یعنی ہر ایک زد میں آ گیا چنانچہ ایک بار اتبا بن ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا یہ آپ کا داماد تھا سن کہ وہ 
پھر وہ جبریل علیہ السلام نزدیک ہوا اور اتر آیا پس دو کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم یعنی وہی کے نزول کی کیفیت عنایات میں بیان ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ اس والے کے ساتھ وہ کفر کرتا ہے یعنی جبریل کا انکار کرتا ہے اور اس کے آنے کو اور اس واقعے کو اور اس ساری کیفیت کو اس کے بعد آپ کی ایزار رسانی کے درپے ہو گیا آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا لیکن تھوک خود اسی پر پلٹ آئی تھوڑی دیر کے لیے سوچیں آپ میں سے جن لوگوں نے بھی اپنی بچیوں کی شادی کی ہو ان کی اپنے داماد سے کیا توقعات وابستہ ہوتی بعض اوقات تھوڑی بہت بھی وہ مخالفت کریں تو لوگ کتنے رنجیدہ اور غمگین ہو جاتے ہیں اور اگر دین کی وجہ سے کریں تو تھوڑا رنج و غم اور بڑھ جاتا ہے کہ آپ دین پر ہیں اور آپ کا داماد آپ کی بچی کو دین پر چلنے کی وجہ سے تنگ کر رہا ہے اور ذرا سوچئے کہ وہ مخالفت اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ آ کر آپ کے منہ پہ تھوکے جسمانی اذیت بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے لیکن بےزتی بےزتی کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہوتی جسمانی تکلیف تو وقتی طور پر ہوتی پر ختم ہو جاتی لیکن بےزتی انسان کو دنوں تک محسوس ہوتی رہتی لیکن چونکہ یہ سب کچھ اللہ کے راستے میں تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت درجہ اخلاق اور صبر و تحمل سے کام لیا اور اپنا کام جاری رکھا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دین کے راستے میں ہماری ذاتی عزت کوئی چیز نہیں اور ایسی چیزوں کو مائنڈ کر کے انسان کو دین کا کام چھوڑ نہیں دینا چاہیے کہ فلاں نے مجھے ایسا کہہ دیا اور فلاں نے مجھے سلام نہیں کیا اور فلاں نے مجھے دیکھ کے وہ مسکرایا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یا اللہ تو اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے یہ ایسا نہیں تھا کہ آپ اپنی ذات کی وجہ سے اس طرح کی بد دعا دے رہے تھے وہ تو آپ کو یاد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو کہ آبیسلی آپ کے فالوور تھے ایک جنگ کے موقع پر جب ایک مشرق کو چت کر دیا یعنی لٹا دیا اور اس کے اوپر سوار ہو کر اسے قتل کرنے لگے جب اس نے تھوک دیا تو آپ پیچھے ہٹ گئے کہ اب میری ذات بیچ میں آ گئی ہے اور میں ذات کے لیے انتقام نہیں لینا چاہتا پہلے میں اللہ کے لیے مار رہا تھا اب میرا نفس بھی بیچ میں آ گیا ہے تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ آپ نے اپنی ذات کی وجہ سے یا اپنی بےزتی کی وجہ سے اس کے لیے ایسی دعا کی بلکہ آپ کی ذات کے ساتھ دین کی عزت وابستہ ہے آج بھی اگر کوئی شخص آپ کی توہین کرتا ہے تو صرف وہ آپ کی ذات کی نہیں بلکہ دین کی اور اللہ کے ایک میسنجر کی توہین کرتا ہے کسی ملک کا بھی جو امبیسڈر ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے تو اس کے نتیجے میں بعض اوقات جنگیں تک ہو جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بھیجے ہوئے میسنجر ہیں کائنات کے رب کے تو اگر ان کی کوئی توہین کرے یا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے تو اس کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس کے بعد وہ قافلے کے ساتھ ملک شام گیا جب قافلے نے راستے میں ملک شام کے مقام زرقاہ پر پڑاؤ ڈالا تو ایک شیر نے ان کے گرد چکر لگایا اتبا کہنے لگا واللہ یہ مجھے کھا جائے گا جیسا کہ محمد نے میرے لیے بد دعا کی میں شام میں ہوں وہ مکہ میں ہے لیکن اس نے مجھے مار ڈالا 
چنانچہ جب وہ لوگ سونے لگے تو اتبا کو اپنے بیچوں بیچ سلایا میں نے اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے پھر بھی شہر نے اونٹوں اور انسانوں کو پھلانگتے ہوئے ٹھیک اسی کا سر آدب اونچا اور اسے مار ڈالا اسی طرح ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے کہ اقبا بن ابی معیت نے آ کر آپ کی گردن مبارک اپنے پاؤں سے اس قدر زور سے روندی معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی آنکھیں نکل پڑیں گی سوچئے وہ اللہ کے رسول ہیں اور جسمانی اذیتیں برداشت کر رہے ہیں اور کسی کی گردن پہ پاؤں رکھنا بھی کوئی معمولی چیز نہیں آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہوگا جو لوگ کبھی حج یا عمرے کے لیے گئے ہوں وہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بہت رش ہوتا ہے نماز میں یا طواف کے وقت تو کسی کی کونی آ لگتی ہے یا کسی کا بھولے میں کوئی پاؤں آ لگتا ہے آپ کو سجدے کی حالت میں یا کسی طرح بھی کوئی ٹکراتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی حالانکہ کوئی جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوتا جی ایک دم پینک ہو جاتا ہے انسان اور ایک دم غصے میں بھی آ جاتے ہیں بازوقات یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران یہ حرکت واقعات کی رفتار سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرقین نے اسلامی دعوت روکنے کی مختلف کوششوں میں ناکامیوں کے بعد سنجیدگی کے ساتھ یہ بھی سوچنا شروع کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں کام ہی ختم ہو خواہ اس کے نتیجے میں زبردست خون ریزی کی نوبت ہی کیوں نہ آ جائے اور یہ امر اس بات سے مترش ہے یعنی واضح ہے کہ ایک روز ابو جہل نے قریش سے کہا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محمد ہمارے دین کو عیب لگانے ہمارے آبا و اجداد کی بدگوئی کرنے ہماری عقلوں کو معاوف ٹھہرانے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے سوا کوئی بات ماننے کو تیار نہیں اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک بھاری بھرکم اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر اس کی تاک میں بیٹھوں گا اور جب وہ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جائے گا تو اس کا سر کچل دوں گا یعنی حالت سجدہ پر ان کو اور زیادہ اعتراض تھا اور یہاں پھر آپ دیکھیں کہ میں اللہ سے حد کرتا ہوں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے اور اپنے آپ کو بہت سچا گردانتے تھے کہ ہم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں بالکل درست کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ اس کے بعد تم لوگوں کا جی چاہے تو مجھے بچانا ورنہ بے یار و مددگار چھوڑ دینا بنو عبد مناف سے جو بن پڑے گا وہ کر لیں گے یعنی پھر جو ان کا دل چاہے وہ مارے کیونکہ قبائلی نظام تھا اور قبیلے کے کسی ایک آدمی کو بازوقت مارا جاتا تو اس کے بدلے کئی ایک کو مار ڈالا جاتا تو اس نے کہا مجھے تو اب پرواہ نہیں میں تو اب یہ کرنے والا ہوں یعنی آپ کو نوزب اللہ قتل کرنے والا ہوں اور پھر دیکھا جائے گا جو کچھ ہوتا ہے لوگوں نے کہا واللہ ہم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑ سکتے تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو انہوں نے بھی شے دی اس کے بعد صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر بیٹھ گیا ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی قریش بھی انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں ابو جہل کیا کرتا ہے اب ابو جہل نے قدم اٹھائے اور آگے بڑھا لیکن جو ہی قریب پہنچا تو اس قدر خوف زدہ ہو کر بھاگا کہ رنگ اڑا ہوا ہواس باختہ اور دونوں ہاتھ پتھر پر چپکے ہوئے تھے اس نے پتھر پھینک دیا قریش نے کہا ابو الحکم تمہیں یہ کیا ہوا کہنے لگا میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا لیکن ایک اونٹ آڑے آ گیا واللہ میں نے اس جیسی کھوپڑی گردن اور دانت کبھی دیکھے ہی نہیں وہ چاہتا تھا کہ مجھے کھا جائے 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل علیہ السلام تھے اگر وہ قریب آتا تو دھر پکڑتے یعنی ابو جہل کو پکڑ لیتے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے بندوں کے علاوہ فرشتوں کو بھی مقرر کرتا ہے جیسے صورت حامی مسجدہ میں آتا ہے نا ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا یہ ہے استقامت تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار ہیں تو یہ اسی طرح کی ایک مدد ہے کہ جب معاملہ حد سے بڑھ جائے اور کسی شخص پر اس طرح کی ناروا زیادتی ہونے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غیبی امداد بھی کرتے ہیں جیسے بدر کے میدان میں ہوئی جیسے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی اور جگہوں پر بھی ہوئی تو بات یہ ہے کہ ما ودا کا ربو کا وما قلا اگر آپ اللہ کے لیے سچے ہیں مخلص ہیں سنجیدہ ہیں تکلیفوں کے باوجود اس رستے پر جمے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا ان تنسر اللہ کم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا اور استقامت نصیب ہوگی اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سنگین حادثہ پیش آیا اب آپ دیکھیں گریجولی انکریز ہوتا جا رہا ہے یہ سب ٹارچر جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک روز قریش حتیم میں اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے حتیم تو معلوم ہے نا وہ سیمی سرکل جیسی ایک کعبہ کے باہر جگہ ہے جو کعبہ کا حصہ تھا پہلے تو لوگ وہاں اکٹھے ہو کر باتیں کر رہے تھے کس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا دوران طواف جب ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے تانا زنی کی مذاق وغیرہ اڑایا اس کا اثر آپ کے چہرے پر دیکھا گیا جب دوبارہ گزرے تو انہوں نے پھر تانا زنی کی اور اس کا اثر بھی آپ کے چہرے پر دیکھا گیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار گزرے تو اس بار بھی انہوں نے تانا زنی کی اب کی بار آپ نے ٹھہر کر فرمایا اتسمعون یا معاشر قریش اما ولدی نفسی بی ادی لقد تکم بگ قریش کے لوگوں سن رہے ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارے پاس تمہارے قتل اور ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں آپ کی اس بات کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ ان پر سکتا تاری ہو گیا گویا ان کے سر پر پرندہ آ بیٹھا ہو یہاں تک کہ آپ کے بارے میں جو سب سے سخت آدمی تھا وہ بھی اچھی سے اچھی باتیں کر کے آپ کو منانے لگا کیونکہ دل میں تو جانتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور جو کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے اور اب آئی ہماری شامت اور ابو لہب کے بیٹے کا حال تو سنی چکے تھے اگلے دن یہ لوگ پھر اکٹھے ہو کر آپ ہی کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ نمودار ہوئے اور آپ کو دیکھتے ہی سب کے سب آپ پر لپک پڑے آپ کی چادر پکڑ لی اور کہنے لگے تم ہی ہو جو ہم کو ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے روکتے ہو آپ نے فرمایا انادا کا ہاں میں ہی ہوں یہ سنتے ہی سب کے سب آپ پر پل پڑے کوئی للکار رہا تھا کوئی زد و کوپ کر رہا تھا کوئی کچھ اور اقوا بن ابھی معید نے لپک کر آپ کا کپڑا پکڑ لیا اور گلے میں لپیٹ کر بل دیتے ہوئے نہایت سختی سے گلا گھونٹا یعنی رسی کی طرح کپڑا ڈال کے اس کو یوں جیسے نچوڑنے کے انداز میں کپڑے کو نچوڑتا نا تو اس طرح اس کو بل دینے لگا 
تو آپ کا گلا انہیں ایک طرح سے اسٹرینگل کر دیا ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دل دو صورت حال کی اطلاع ملی تو وہ دوڑ کر آئے اقبا کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور دھکے دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کیا پھر وہ کسی کو مار رہے تھے کسی سے لڑ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے تم پر افسوس تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اب کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ پر پلٹ پڑے اور انہیں اس قدر مارا کہ ان کے چہرے اور ناک میں تمیز مشکل ہو گئی پورا چہرہ سوج گیا اتنا سوجا کہ ناک برابر ہو گیا جسے ناک نظر نہ آتا ہو ان کی چار چوٹیاں تھی یعنی بال چار حصوں میں تھے ان کو چھوا جاتا تو ہاتھ میں آ جاتی تھی اتنے بال ان کے کھینچے گئے چنانچہ بنو تیم ان کو کپڑے میں لپیٹ کر لے گئے یعنی ان کے قبیلے والے اور گھر میں داخل کر دیا انہیں ان کی موت میں کوئی شبہ نہ تھا کہ اب یہ نہیں بچیں گے یعنی اتنی مار پڑی تھی لیکن سرے شام وہ بول پڑے اور بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا اگر آپ کو کسی کی وجہ سے مار پڑی ہو تو پھر بھی محبت باقی رہے گی اس پر بنو تیم نے انہیں ملامت کی اور وہاں سے چلے گئے یعنی قبیلہ بھی ساتھ چھوڑ گیا پہلے تو وہ تیمارداری کر رہے تھے خیال رکھ رہے تھے اور اب انہوں نے کہا کہ تم تو باز نہیں آتے تم اٹھ کے پھر انہی کا نام لے رہے ہو تم جانو تمہارا کام آپ دیکھیے کہ کیسی استقامت تھی کوئی چیز ان کو رتی برابر بھی اپنے مقصد سے ہلا نہیں رہی تھی چاہے مار ہو چاہے بےزتی ہو چاہے کچھ بھی ہو چاہے قبیلہ ساتھ چھوڑ جائے اس کے بعد انہیں کھانا پیش کیا گیا لیکن انہوں نے اس وقت تک کھانے پینے سے انکار کر دیا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیں چنانچہ جب رات کا سناٹا چھا گیا اور لوگ آرام کرنے لگے تو انہیں دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا رات کو کیوں خفیہ طریقے سے جاتے تھے انہوں نے جب آپ کو بخیر پایا تو کھانا پینا گوارا کیا یعنی جب انہیں پتا چلا کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو وہ بھی کچھ نارمل ہوئے یوں جب ابو بکر رضی اللہ عنہ پر سختی بہت بڑھ گئی اور زندگی کی راہیں دشوار ہو گئیں تو وہ ہجرت حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے بر کے غمات پہنچے تو قارہ اور احابیش کے سردار مالک بن دغنا سے ملاقات ہو گئی اس نے ارادہ دریافت کیا کدھر کو جاتے ہو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تو کہنے لگا آپ جیسا آدمی نکالا نہیں جا سکتا آپ خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں سلا رحمی کرتے ہیں بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مسائب کے ازالے میں مدد کرتے ہیں لہذا میں آپ کا ضامن ہوں آپ واپس چلیں اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں یہاں پھر کون سی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کا بھی جو اخلاق ہیں وہ آپ سے ملتے جلتے ہیں وہی باتیں جن کی گواہی حضرت خدیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی تھی اسی قسم کی گواہی ایک بہت دور کا شخص یعنی دور دور تک حضرت ابو بکر کی اس اخلاق کی خبریں پہنچی ہوئی تھی کہ آپ کیسے باخلاق انسان ہیں کون ہیں آپ تو آپ دیکھیں کہ کس چیز سے پہچانے جا رہے ہیں ہر شخص کی ایک پہچان ہوتی ہے نا اور وہ پہچان کس سے بنتی ہے آپ کی پہچان کس سے بنتی ہے باتوں سے عمل سے کہ آپ کا رویہ کیا آپ کا معاملہ کیا ہے آپ کا لوگوں کے ساتھ لین دین کیسا ہے تو یہ انسان اپنے عمل کو چھپا سکتا ہی نہیں 
وہ کسی نہ کسی طرح ظاہر ہو کے رہتا ہے اور انسان کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی وہ بہت سے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن حقیقت میں دے نہیں سکتا ہم کون ہیں وہی جو ہمارے عمل ہیں انہی کے مطابق لوگوں کے دلوں میں اللہ ہماری قدر ڈالتا ہے انہی کے مطابق ہمارا ایک امیج کریٹ ہوتا ہے وہی ہماری پہچان بنتا ہے دکھاوے کے لیے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بھی پہچانا جاتا ہے لیکن اگر کوئی سنجیدگی کے ساتھ کرتا ہے کسی محسن کا بھی حق نہیں مارتا آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی اس کو نیک نامی نصیب ہوتی ہے کہتے کہ آپ جیسا شخص جو اتنا خیر خواہ اور اتنا فائدہ دینے والا ہے وہ زمین سے نکال دیا جائے یہاں سائد کو بھی یاد کر لیجئے کہ اما مائن فاسا پیم کو فل ارب جو شخص لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے جم جاتا ہے اس کو استقامت نصیب ہوتی ہے تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا صدقہ جاریہ باقی رہے تو اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ آپ لوگوں کے فائدے کے بن جائیں مخلص اور بے لوس طریقے سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بن جائیں بغیر یہ دیکھے کہ کون کیا ہے کہاں سے آیا ہے کیونکہ جب ہم کسی کو پہچان لیتے ہیں نا کہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہے یا ہمارے کسی شہر ملک وطن سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے ساتھ تو ہم اپنے ایک کنیکشن ایک خاص تعلق کی وجہ سے اس کے لیے بڑے مہربان ہو جاتے ہیں ہم درد ہو جاتے ہیں لیکن کسی اجنبی کے ساتھ کسی بیکس کے ساتھ کسی بے سہارا انسان کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ عام طور پر بہت سے لوگوں کے اخلاق میں شامل نہیں ہوتا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیوں چنا تھا خصوصاً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نبی کی دوستی کے لیے حمایت کے لیے مدد کے لیے تعاون کے لیے تو یہ تھے ان کے اخلاق اس معیار پر ہم سب اپنے آپ کو پرکھ لیں کہ ہم اس میں سے کتنے کام کرتے ہیں اس کے بعد دونوں واپس آئے دونوں سے مراد حضرت ابو بکر کو وہ ساتھ لے کر آئے خود اپنی حمایت میں اور ابن دغنا نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے ابو بکر کو پناہ دی ہے اب یہ وہ وقت ہے کہ ان کا سارا کنبا قبیلہ سب چھوڑ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک باہر کے شخص کو ان کا مددگار بنا دیتا ہے پھر وہی بات کے حالات کتنے بھی سخت ہو جائیں اللہ کی مدد وہیں سے کہیں سے نکل آتی قریش نے اس کی پناہ دہی کا انکار نہ کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے البتہ یہ کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ کھلم کھلنا نہیں بلکہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے مبادہ ہماری عورتیں بچے اور کمزور لوگ فتنے میں پڑ جائیں چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ عرصہ اس بات پر برقرار رہے اچھا ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں پھر انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی گھر میں ہی پڑھ رہے تھے لیکن صحن کے اندر باقاعدہ انتظام کر لیا نماز کا اور کھلے عام نماز پڑھنے اور قرآت کرنے لگے اس پر ابن دغنا نے اپنی پناہ دہی یاد دلائی حضرت ابو بکر نے اس کی پناہ واپس کر دی اور فرمایا میں اللہ کی پناہ میں راضی ہوں مجھے تو دین کا کام کرنا ہے مجھے تو اس میسج کو پہنچانا ہے اور ایک ہی وقت میں دو کام کر رہے تھے ایک طرف اللہ کی عبادت اور اس عبادت کے ذریعے تبلیغ بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت رونے والے آدمی تھے دیکھیے کہ اتنا بڑا حوصلہ ہے ان کا لیکن دل کتنا نرم ہے 
یعنی دل کی نرمی اور بہادری دونوں بیک وقت ایک شخص کے اندر جمع ہو سکتی بہادری بڑے دل کا تقاضا کرتی سخت جان ہونے کا تقاضا کرتی لیکن دوسری طرف انسانوں کی ہمدردی نرم دلی کا تقاضا کرتی قرآن پڑھتے تو آنکھوں پر قابو نہ رہتا ان کی قراض سن کر مشرقین کی عورتیں اور بچے ٹوٹ پڑتے انہوں ان کو اتنی اچھی لگتی ہے قراض کہ وہ دوڑے چلے آتے سننے کے لیے وہ تعجب کرتے اور حیرت سے دیکھتے مشرقین اس وجہ سے بھی حضرت ابو بکر کو ایزائیں پہنچاتے تھے کہ تم اونچی قرآد کیوں کرتے ہو پھر بات وہی ہے نا جو کل بھی پڑی تھی حضرت جعفر نے کیا کیا تھا قرآن سنایا تھا ابو بکر کیا کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے قرآن سناتے تھے لیکن آج حیرت کی بات ہے نا کہ لوگ بس بحث مباحثے کے ذریعے دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں ادھر ادھر کی باتوں کے ذریعے اور یہ جو ایلیمنٹ ہے قرآن سنا کر تبلیغ کرنا یہ معدوم ہوتا جا رہا ہے اللہ کے کلام کی مثل کوئی دوسری چیز نہیں اور یہی آپ کی سنت ہے یہی صحابہ کی سنت ہے اس میں کبھی ایکٹیولی یعنی اللہ لیلان سنانا اور کبھی اپنے طور پر پڑھنا لیکن اس طرح پڑھنا کہ آس پاس والے متاثر ہوں تو اس میں آپ دیکھیے کہ بچے بھی دھوڑے آتے تھے قرآن مجید ایسی چیز ہے کہ جو صرف بڑوں پر نہیں بچوں پر بھی اثر کرتا ہے بعض بچوں کو دیکھا گیا کہ روتے ہیں جب اچھے قاری کی کراط پلے کر دی جائے تو ایک دم چپ ہو کے سننے لگتے ہیں جیسے چین آ گیا ان کو خصوصاً وہ بچے جو ماں کے پیٹ سے ہی قرآن سننے کے عادی ہو گئے تو بہرحال انہی سنگین حالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان گزر رہے تھے کہ ایسے واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں قریش کے دو جاں باز سرفروش مسلمان ہو گئے اور ان کی قوت کے سائے میں مسلمانوں نے بڑی راحت پائی وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حالات کس طرح بدلتے ہیں کبھی زندگی میں محرومی ہو تو اس پر رونا دھونا نہ کیا کریں آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالی کہاں سے کس کو اسی ماحول کے اندر سے آپ کو مددگار بنا دے گا بعض عورتیں ہوتی ہیں نا شادی کے بعد ان کے خاندان میں کوئی بکت نہیں ہوتی کوئی اہمیت نہیں ہوتی حالانکہ ماں باپ کے گھر بڑی عزت اور بڑے مقام کے ساتھ رہ رہی ہوتی تو پھر بعد میں ان کے لیے سروائو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ جلدی گھبرا جاتی ہیں کہتی واپس چلو چھوڑو اس جگہ کو لیکن جو ان مشکل حالات میں بھی جمی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی صورت میں خاندان کے اور لوگوں کے اندر جن کے اندر اللہ نے خیر کا مادر رکھا ہے ان کے لیے مددگار پیدا کر دیتا ہے ایک بات پر تو پکا یقین ہونا چاہیے کہ اگر ایک طرف مخالفت ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بیلنس قائم کرے گا دوسری طرف آپ کو مددگار دے گا چلنا شرط ہے ہمت سے کام لینا ضروری ہے آگے بڑھنا ضروری ہے پسپائی نہ کریں کم ہمت ہی نہ کریں جلدی بیک آؤٹ نہ کیا کریں مشکلات سے گھبرا کر بیٹھ نہ جایا کریں کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ سبحان و تعالیٰ اپنے کام کی خود حفاظت کرتا ہے یہ سارے ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ ہم ابھی اپنے ذات کے خول سے نکلے ہیں یا نہیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے اوپر اٹھے ہیں یا نہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ ایک دن ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو اس نے آپ کو ایزا پہنچائی کہا جاتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر بھی دے مارا 
جس سے خون بہ نکلا پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی ایک مجلس میں جا بیٹھا عبداللہ بن جدان کی ایک لانڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی تھوڑی دیر بعد حضرت حمزہ کمان حمائل کیے شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا حضرت حمزہ دوڑتے ہوئے ابو جہل کے سر پہ جا سوار ہوئے حضرت حمزہ پہلے کہاں تھے حضرت حمزہ جو تھے وہ ایک نوجوان شخص تھے اور شکار سے انہیں بڑی دلچسپی تھی تو مکہ میں جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے ان کو اپنے شکار سے دلچسپی وہ اپنے کام میں مست ہے انہیں سے کوئی غرض نہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کون مخالفت کر رہا ہے کون کیا کہہ رہا ہے تو ہر معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی ہوتا رہے وہ اپنے کھیل کود میں اپنی دلچسپیوں میں اپنے کاموں میں مصروف ہیں تھے وہ بہت بہادر وہ شکار کر کر کے جانوروں کا شکار کر کر کے جو کچھ انہوں نے سیکھا تو ان کا اپنا ایک مقام بھی تھا انہوں نے جب یہ واقعہ سنا تو ساری بہادری اس ساری اسکل اور وہ ساری لاپرواہی کے باوجود ان کے دل کے اندر جو نرم گوشہ تھا اس میں سے ایک آواز آ گئی کہ اٹھو اور مظلوم کی مدد کرو حضرت حمزہ دوڑتے ہوئے ابو جہل کے سر پہ جا سوار ہوئے بہت بہادر تھے اور بولے ارے او باد شکم چھوڑنے والے تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے یعنی ایک طرح سے سخت الفاظ استعمال کیے حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں مسلمان نہیں ہوا تھے ابھی غصے میں جوش میں کہا میں بھی اسی کے دین پر ہوں میں بھی اسی کے ساتھ ہوں یعنی ایک جذباتی حمایت تھی اس کے بعد بعد میں سوچا کہ ہیں میں نے کیا کہہ دیا پھر کچھ روز غور و فکر کے بعد مسلمان ہو گئے تھے اس کے بعد اسے اس زور سے کمان ماری ابو جہل کو کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا اس پر دونوں قبیلے بنو مخزوم اور بنو ہاشم ایک دوسرے کے خلاف بڑک اٹھے تو بنو مخزوم جو تھا قریش کے بعد سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں میں سے تھا مگر ابو جہل نے یہ کہہ کر معاملہ ٹھنڈا کر دیا کہ ابو امارا یعنی حضرت حمزہ کو جانے دو میں نے واقعی اس کے بتیجے کو بہت بری گالی دی تھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تھی اس نے ظاہر ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام محض حمیت کے طور پر تھا یعنی غیرت میں آ کر انہوں نے ایسا کیا تھا گویا کسی قصد و ارادے کے بغیر زبان سبقت کر گئی تھی بھی دل میں نہیں تھا زبان سے بول دیا تو بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے منہ سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے اچھا یا برا تو پھر چیزیں اس کے مطابق ہی ہونے لگتی لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا وہ قریش کے بڑے معزز اور مضبوط جوان تھے یہاں تک کہ ان کا لقب اسد اللہ اللہ کا شیر پڑ گیا وہ ذلحجہ سن چھ نبوت میں مسلمان ہوئے جب لوگ ہجرت حبشک جا چکے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے تین ہی دن بعد حضرت عمر بھی مسلمان ہو گئے وہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بہت ہی سخت گیر تھے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے حضرت عمر نے چھپ کر چند آیتیں سن لی ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے لیکن اپنے انعاد پر قائم رہے حتیٰ کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی اس نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے بولے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرا سے کیسے بچ سکو گے حضرت عمر نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو چکے ہو اس نے کہا عمر حیرت کی بات نہ بتاؤں تمہارے بہن بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ چکے ہیں یہ سن کر حضرت عمر نے 
شدید غصے کی حالت میں بہن بہنوئی کے گھر کا رخ کیا وہاں حضرت خباب بن ارت سورت تاہا پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے اور ان کی بہن نے صحیفہ چھپا دیا اندر پہنچے تو پوچھا یہ کیسی بہن بن آہٹ تھی جو میں نے تم لوگوں کی زبانی سنی انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے حضرت عمر نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ کہ اگر حق تمہارے دین کے ماں سوا میں ہو تو اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر اپنے بہنوئی پہ چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا بہن نے لپک کر اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا بہن نے جوش غزب میں کہا عمر اگر حق تیرے دین کے ماں سوا میں ہو تو اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد انہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حضرت عمر کو مایوسی اور ندامت ہوئی اور انہوں نے کہا تمہارے پاس جو کتاب ہے ذرا مجھے بھی دو میں بھی پڑھوں بہن نے کہا تم ناپاک ہو اور اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں اٹھے غسل کرو انہوں نے غسل کیا پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے اس کے بعد سورت تاہا میں سے اس آیت تک قرآت کی کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے مجھے محمد کا پتہ بتاؤ یہ سن کر حضرت خباب باہر آ گئے کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو تیرا محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا یہ وہی ہے پھر بتلایا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس دار ارقم میں ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل کر دار ارقم کے پاس آئے اور دروازے کو دستک دی ایک آدمی نے دروازے سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے موجود ہیں یعنی اٹھائے ہوئے ہیں حمائل یعنی حمل سے لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سب لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا بات ہے لوگوں نے کہا عمر ہے حضرت حمزہ نے کہا بس عمر ہے دروازہ کھول دو اگر وہ خیر کی نیت سے آیا تو ہم اسے خیر عطا کریں گے اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے آپ پر وہی نازل ہو رہی تھی وہی نازل ہو چکی تو اندر سے بیٹھک میں تشریف لائے اور تلوار سمیت حضرت عمر کا کپڑا پکڑ کر سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا اما تن تہیا عمر حتہ ینزل اللہ بکمن الخزی و نکالی ما نزل بالولید ابن مغیرہ اللہم حاضا عمر ابن الخطاب اللہم عز الاسلام بمار ابن الخطاب عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آوگے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے یا اللہ اس عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما حضرت عمر نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و انک رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اس پر گھر کے اندر موجود صحابہ کرام نے زور سے تکبیر کہی کہ اس کی گونج مسجد حرام والوں تک پہنچ گئی یہ واقعہ جو ہے یہ تاریخ کی مختلف کتابوں میں آیا ہے لیکن اس واقعے کو ضعیف قرار دیا گیا ہے ہاں بعض حصے اس واقعے کے حسن کے درجے کو پہنچتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہ کچھ اس میں سچائی ضرور ہے اور مختلف طریقے سے روایت ہوا ہے بہرحال اصل نکتہ کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 
مسلمان ہو گئے قرآن مجید انہوں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بہن سے تو پھر بات کیا ہے کیا چیز اثر انداز ہوتی ہے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعا بھی کی تھی تو جب کسی کے بارے میں آپ کو پتا چلے کہ وہ اسلام دشمنی کر رہا ہے تو صرف نفرت اور بخ سے کام نہیں لینا چاہیے دعا بھی کرنی چاہیے بعض اوقات بعض لوگ ہزاروں پہ بھاری ہوتے ہیں ہر شخص کا اپنا ایک وزن ہے نا ایک تو فزیکل وزن ہے ہمارا فزیولوجیکل باڈی کا اور دوسرا ایمان کا اخلاق کا شخصیت کا ایک ہی بات ہوتی ہے ایک شخص کہتا ہے تو انسان پرواہ نہیں کرتا ہے وہی بات ہوتی ہے کوئی دوسرا کہتا ہے تو دل پہ جا لگتی بہت بھاری معلوم ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں سے تھے کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے عربی ادب اور شاعری کو خوب جانتے تھے انہی کا قول ہے کہ ان شعر دیوان العرب کہ شعر جو ہے وہ عربوں کی ہسٹری ہے تو جس نے عربوں کی تاریخ پڑھنی ہو وہ عربوں کے شعر پڑھے شاعری پڑھے کیونکہ نثر تو لکھتے نہیں تھے وہ پوئٹری کرتے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ شعر جانتے تھے بلکہ شعروں کی اچھی بری قسمیں بھی خوب معلوم تھی خوب نقد جانتے تھے نقد ہوتی ہے پازیٹو کریٹیسزم نقد کیا ہوتی ایک ہوتی ہے تنقید اور ایک ہے نقد نقد اور تبصرہ جس کو ہم کہتے ہیں پازیٹو کریٹیسزم جس سے ایک چیز کو مزید بہتر بنانے کے لیے تنقید دو طرح کی تنقید ہوتی ہے نا ایک تو ہوتا ہے کسی تنقید میں دوسرے کو کنڈم کیا جاتا ہے مثلا کسی نے کچھ لکھا کسی نے کچھ بنایا تو انسان اس کو اس انداز میں اس پہ تبصرہ کرتا ہے کہ وہ دوسرے کو بالکل ہی حقیر گردانتا ہے اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کو بہتر بنانے کے لیے تنقید کرنا یا تبصرہ کرنا ایک مثبت ہوتا ہے ایک منفی ہوتا ہے آپ لوگ کیا کرتے ہیں اگر کوئی آپ سے کسی کے بارے میں مشورہ لے کسی اپنے آرٹ کے بارے میں کسی تحریر کے بارے میں کسی کوئی کام دکھا کر تو عموماً اس وقت ہمارا انداز کیا ہوتا ہے تم تو کچھ جانتے ہی نہیں اور تم نے یہ بنایا کیا ہے اور اس میں تو کوئی خیر ہے ہی نہیں اور بعض اوقات چھوٹی سی کوئی غلطی ہوتی ہے اس کو اتنا بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ بس گویا قیامت آ گئی اس کا کیا نقصان ہوتا ہے رائی کا پہاڑ بنانے میں کیا نقصان ہوتا ہے دوسرا شخص دل چھوڑ دیتا کام چھوڑ دیتا ہے وہ کام نہیں کر سکتا اور بعض اوقات نقد ضروری ہوتا ہے تنقید ضروری ہوتی ہے کسی چیز کو بہتر بنانے کے لیے اب آپ ایک غلط چیز کو صحیح تو نہیں کہہ سکتے اس کا پھر کیا نقصان ہے اگر آپ غلط پر بھی کسی کو شاباش دیے جا رہے ہیں کوئی کوالٹی نہیں ہوگی اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہوگا تو اس لیے اعتدال کا رستہ سب سے مشکل رستہ ہے انسان پس جاتا ہے ادھر بھی نہیں لڑکنا ادھر بھی نہیں ٹھیک بھی کرنا ہے اس کو لہذا سارا کچھ انسان کو اپنے اوپر لینا پڑتا ہے بڑے صبر و ضب تحمل کے ساتھ انسان پھر اس چیز کو درست کرتا ہے اور وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے کسی کے بارے میں کوئی کامنٹ پاس کر دینا کوئی تبصرہ کر دینا ہاں جانتے ہیں اس کو سنا ہے اس کو دیکھا ہے اس کو وغیرہ وغیرہ تو ہونا کیا چاہیے بہتر راہ کیا ہے خیر خواہی کس میں ہے کہ انسان نہ تو کسی کی جھوٹی تعریف اور خوش آمد کرے اور نہ ہی کسی کے اچھے کام میں سے اگر کوئی ایک آدھ نقطہ کیونکہ انسان تو کوئی بھی پرفیکٹ کامل نہیں ہر انسان میں کمی کو تاہی تو رہی جائے گی تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اس شخص کی کمی کو تاہی کو ہم سپورٹ دے کر اس کو چلنے کے قابل بنا دیں ہمارے لیے صدقہ جاری ہے وہ تباہ سو بالحق 
تواس صبر حق بتانا جو ہے وہ بھی ضروری ہے اور حق سننا بھی ضروری ہے اور حق معلوم ہونے کے بعد سچائی معلوم ہونے کے بعد پھر انسان کے مزاج پر گرام بھی بہت گزرتا ہے یا نہیں اگر کوئی آپ کو آپ کی خامی بتا دے چاہے کتنے بھی اچھے انداز میں بتائے سچ کڑوا ہوتا ہے اب کڑوی گولی کسی کو کھلا کے پھر انسان کیا کرے وہ صبر ساتھ صبر کی تلقین بھی کرے لیکن اصل چیز ہے کہ انداز کیا ہے آپ کا ٹھیک ہے انداز کیا ہے سارا راز اسی میں چھپا ہوا ہے یہ بات سمجھنے کی ہے ہماری بحثیت قوم کاموں میں کوالٹی نہیں ہے کوئی سڑک بنائیں کوئی برج بنائیں کوئی عمارت بنائیں کوئی کچھ لکھیں کچھ بھی کریں کہیں بھی جائیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہر جگہ نظر آئے گی وجہ کیا ہے کیونکہ ہمارے ہاں نیگیٹو تو کیا پازیٹو کرٹیسزم کو بھی کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے ادھر ہی بیٹھ دیں گے لو خود کر لو یہ جہالت کی نشانی ترقی صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب لوگوں کے اندر اتنا اسٹیمنا ہو اتنا اخلاق ہو اتنا تحمل ہو ایسی بس کوالٹی ہو کہ وہ اس کو سننے کے قابل ہو جائے اور اگر کسی نے دس باتیں کہی ہیں نا اور اس میں صرف دو سچی ہیں تو صرف دو کو لے لیں اور باقی آٹھ کو کوڑے میں پھینکیں اور اپنا کام آگے چلائیں لیکن اس میں سے ان دو کو بھی نہ لینا یا یہ ہے کہ اس سارے کو ہی ایک لیبل کر دینا اور اپنی خامی پہ ڈٹ جانا اور پھر زد میں آ کے اس غلطی میں اور پکا ہونا اس سے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں کر پائیں گے نیکی کے مواقع گنوا دیں گے یعنی بعض اوقات ہم چھوٹی سی بات بھی اگر کسی کو کہہ دیں اتنے اموشنل ہو جاتے ہیں اس پہ کہ ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہو جاتے اور یا پار بس ایجوکیشن تربیت اور وہ جو انسان کو انسان بناتی ہے نا اس تعلیم کی کمی ہے کہ جو انسان کا ظرف بڑا کرتی ہے جو انسان کا دل بڑا کرتی صحابہ کرام حضرت عمر اور ابو بکر کی اگر آپ باہم ریلیشن شپ دیکھیں ہر دوسری بات میں ایک دوسرے پہ اختلاف کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن دوستی بھی سب سے زیادہ پکی ہے یہ ہے نا اخلاق اور اسی سے وہ لوگ نکھرے بھی اور آگے بڑھے بھی اصل میں عقل استعمال نہیں کرتے نا سچے نہیں اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے بھی مبالغہ رہی اس قدر کریں گے تعریف میں بھی مبالغہ اور تنقید میں بھی مبالغہ اور پھر انداز جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے اصل میں انداز جو ہے نا سچی سے سچی بات کا بھی اگر انداز غلط ہے تو وہ بات غلط ہو جائے گی چاہے وہ کتنی سونے کے مول ہو وہ بات یہ سب انہی کی سیرت پڑھ پڑھ کے یہ کوالٹیز آتی ہیں یعنی قرآن مجید میں تو صفات بتا دی جاتی ہے نا اور سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ لینے والوں نے ان کو لیا کیسے اور پھر ان کی زندگیاں بدلی کیسے اور وہ چمکے کیسے وہ ستارے بنے کیسے اور کس طرح انہوں نے دنیا کو چمکا دیا یہ انہی کوالٹیز کی وجہ سے تھا نا تو 
میں سمجھتی ہوں ساری چیزوں کے پیچھے سچ ہوتا ہے سچ ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں 